0: In dieser Episode des Shock 2 Podcast präsentiert dir das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hertz, OLED-Display, professioneller 50-Megapixel-Kamera und 66-Watt-Schnellladefunktion. Zum Start mit kostenloser Huawei Freebuds 4-Kopfhörer. This is Shock 2. live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochen -Start. Heute nehme ich am Abend des 31. Oktober auf Halloween. Und das heißt auch, morgen mit aller Heiligen ist zumindest in Österreich und auch in einigen Bundesländern in Deutschland Feiertag und auch der 1. November. Wir starten in ein neues Monat in das vorletzte Monat des Jahr 2021 und damit sind die Release-Listen auch voll, werden wir nachher auch gleich sehen, jetzt kommen noch einige wirklich spannende Spiele und ich kann nur sagen, wir testen für euch auch schon das ein oder andere Highlight, das in den nächsten Wochen aufschlagen wird und wo wir auch sehr früh da schon die Codes bekommen haben. Mehr dazu gibt es dann auch noch demnächst in den ein oder anderen Review-Podcast, den wir für euch dann noch extra produzieren werden und auch letzte Woche war ja einiges los, da gab es einige Releases und auch die passenden auf der Shock 2 Webseite, aber auch die ein oder andere Eventveranstaltung noch. Plötzlich gab es eine State of Play von Sony und am Samstag auch noch den Warhammer D von Games Workshop mit einigen spannenden Ankündigungen in der Richtung. Also uns ist auf keinen Fall langweilig geworden. Ich würde sagen, damit das auch euch nicht passiert, starten wir jetzt mal in die Top 10 und mit diesem Wochenstart. Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche Hier sind sie, die meistgelesenen Shock 2-Artikel zwischen 24.10. und 31.10. Auf Platz 10, The Witcher. Da gibt es ja schon bald die zweite Staffel, nämlich ab dem 17. Dezember auf Netflix. Und nach einigen ja, vorab Vorabdrehlern und dieser Trailern gab es jetzt den ersten richtigen Trailer. Und der kann sich durchaus sehen lassen. Der zeigt nämlich schon, dass die zweite Staffel deutlich actionlastiger sein wird als die erste Staffel. Und er schreit auch, wir haben jetzt mehr Budget, also nochmal mehr Budget als in der ersten Staffel und das sieht wirklich gut aus, was da Netflix abliefern wird und ich glaube, niemand sagt mehr, Henry Cavill ist eine falsche Besetzung für den, den Hexer. Also ich glaube, da da ist schon das richtige Zusammenkommen bei dieser Serie und ich freue mich sehr auf den 17. Dezember, wenn es dann die zweite Staffel geben wird von The Witcher. Wir bleiben bei Fernsehserien, wir bleiben auch bei einer zweiten Staffel oder bei einem zweiten Teil der ersten Staffel. Es geht um Master of the Universe Revelation, also jene Master of the Universe-Serie, die für die Kinder der 80er Jahre gemacht wurde und als Fortsetzung der damaligen Spielzeugserie und Zeichentrickserie und Hörspielserie und so weiter gedacht ist. Und ja, da gab es einen ziemlich harten Cliffhanger jetzt geht weiter mit einem zweiten Teil und wenn man sich den Trailer ansieht, der schon das ein oder andere spoilt, das muss man sagen, ja, aber wenn man sich den ansieht, dann zeigt das, das geht in die richtige Richtung, also ich freue mich da wirklich sehr, weil da geht es auch schon am 23. November weiter mit dem zweiten Teil von Master of the Universe Revelation. Wir kommen zu Platz 8 und wir kommen zu Marvel Guardians of the Galaxy, es ist letzte Woche erschienen, wir haben sehr spät da den Review-Code bekommen, unser eigenes Review ist da schon jetzt aber in den letzten Zügen, also ich schätze mal Montag, spätestens die Dienstag wird es auf der shock 2 webseite oben sein. Aber auf Platz 8 gibt es die Wertungsübersicht. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir schon kein eigenes Review haben, dann stellen wir euch zumindest die passenden Informationen von den Kollegen zur Verfügung mit einer schönen Wertungsübersicht der ersten, ja, ich glaube, 10 Wertungen, die da aufgeschlagen sind. Unser eigenes Review wandert dann am Montag oder Dienstag auf die shock 2 webseite Auf Platz 7 die Xbox Games with Gold ab 1. November. Und auf Platz 6 Tune. Und da gibt es jetzt gute Nachrichten für alle, die schon im Kino waren und sich gedacht haben, boah, hoffentlich kommt da ein zweiter Teil. Oder eine gute Nachricht auch für alle, ich schaue mir dann lieber nicht an, weil wer weiß, ob da ein zweiter Teil kommt. Es gibt gute Nachrichten, der zweite Teil hat grünes Licht, der zweite Teil wird definitiv produziert werden. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Und ja, also man kann jetzt ganz beruhigt ins Kino gehen und sich den Film anschauen, weil es kommt eine Vorzeitung und der Film hat es definitiv verdient. Auf Platz 5 ein Review und zwar zu Age of Empires 4, ein Thema, das uns auch bei Game Minds beschäftigt hat und auf Platz 4 Amazon Prime Serien- und Film Highlights für November 2021 und auf Platz 3 eine sehr kontroverse News, die einige Wellen hochgeschaukelt hat in den letzten Wochen. Superman bekommt ein neues Motto, soweit weit, so gut, aber ein Mitarbeiter beim DC-Verlag, ein Colorist, ist ja dem hat es alle Sicherungen durchgeschmissen und warum, wieso und was es da genau geht, das erfährt er in Platz 3 in den News. Und auf Platz 2 noch ein Review, ein Filmreview und zwar das Review zu Eternals und zwar spoilerfrei, wir konnten den Film schon vor rund 10 Tagen uns ansehen. Diese Woche kommt er auch dann ins Kino und mehr dazu natürlich dann beim Filmtipp in dieser Woche. Und Platz 1 haben sich diesmal knapp die Playstation Plus Games für den November 2021 geschnappt. Die Spieleneuerscheinungen der Woche Es geht los am 2. November mit World War Z für die Nintendo Switch. Denn co shooter gibt ja schon für diverse andere Systeme. Jetzt dann auch für die Switch. Und am PC erscheint am 2. November Giants Uprising. In dem Action-Rollenspiel schlüpft ihr in die Rolle eines Riesen. In einem mittelalterlichen Fantasy-Setting wurde dieser Riese gefangen genommen. Und das gefällt ihm nicht. Also euch gefällt das nicht. Und ihr schwört euch Rache. Und deswegen, ja, seid ihr alles andere als gut drauf in Giants Uprising für den PC ab dem 2. November. Am 2. November erscheint auch Conway für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das Ganze ist ein waschechtes Krimi-Adventure. Und auch Dungey für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheint noch am 2. November. Das ist ein Koop-Beat'em-Up mit Rooklight-Elementen. -like Bis zu vier Spielern. Und damit kommen wir schon zum 3. November, wo Timeloader erscheint. Das ist ein neues Bustle-Jump'n'Run für den PC. Am 4. November erscheint dann Demon Durf für die PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PS4, Switch und den PC. Also sprich die komplette Palette, das ist ein 3 d Run und auch Star Sand für den PC. Ein neues Survival-Adventure, das euch in eine Wüste schmeißt. Wir bleiben noch am 4. November, da gibt es dann auch noch Just Dance 2022. Wer also noch nicht genug getanzt hat, da gibt es Nachschub für die PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC und Stadia. Ich glaube, das ist das erste Jahr, wo die Wii keine Version mehr bekommt für Just Dance. Man merkt auch, wie, wie alt diese Serie ist und wie weiterhin erfolgreich diese Serie ist. Und auch A Boy And His Blob kommt zurück. Das Ganze ist ja ein Remake eines guten alten Nintendo entertainment System jump Jump'n'Runs, wo man gemeinsam mit seinem schleimigen Blob herumläuft und der kann sich in die allerlei nützliche Gegenstände verwandeln. War auf dem Nintendo Entertainment System sehr beliebt. Dann gab es das Remake vor ein paar Jahren für diverse Systeme. Jetzt gibt es dieses Remake auch für die Nintendo Switch. Ist wie gesagt ein Jump'n'Run in guter alter Manier, nur jetzt halt mit deutlich modernerer Optik. Und auch der Binding of Isaac, Rabbidance, also die Erweiterung erscheint diese Woche für die Xbox Series und die Xbox One. Man merkt, es ist Halloween von meinem Haus rennen ständig Kids vorbei. Uh, am 5. November geht es weiter mit Call of Duty Vanguard für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und dem PC. Also das diesjährige Call of Duty und auch Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy erscheint für die PS4 und die PS5. Und das ist, wie könnte es anders sein, ein Mecha-Action-Game. Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Die Tage werden kürzer, die Abende länger. Das ist auch die Zeit, wo man am besten mit Freunden gemeinsam Brettspiele spielt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich auch heute wieder im Siren Games bin. Von mir sitzt der Tristan. Und wir haben ein Spiel vor uns stehen. Von dem habe ich schon Super viel gehört. Es sagt man überhaupt nichts, aber ich höre immer wieder bei uns im Forum, wird darüber geschrieben, rechts und links kommen, Pressemitteilungen und es ist irgendwie anscheinend was Besonderes. Es geht um Glumhaven. und der Tristan war vor einigen Wochen schon ganz stolz, dass es jetzt wieder verfügbar ist. Ja? Also anscheinend scheint es was Besonderes zu sein und darum freue ich mich sehr, dass wir heute darüber plaudern. Was ist Glumhaven? Hallo Michael, willkommen. Entschuldigung,
1: hallo. Ich <lacht> bin so fasziniert von dem Spiel. <lacht> Gut so. Uh, Gloomhaven, das ist uh, wieder ein Dungeon Crawler. Wir hatten das schon in einer unserer ersten Episoden, uh, vergleichbar mit einem, mit einem Diablo zum Beispiel. Man hat eine Heldengruppe, kloppt Monster, geht in irgendeinen Dungeon, lootet, levelt auf, weiter geht's. Uh, das Große, es war eine, eine Überraschungssensation, das große Grundspiel. 10 Kilo Spiel, ähm, wirklich Inhalt für ein Jahr und länger. Super Spiel, tolle Mechaniken. Und hier vor uns haben wir aber die kleinere Version, die Pranken des Löwen. Jaws of the Lion ist die englische Variante. Das ist quasi das Einsteiger-Glumhefen. Das aber eigentlich nur wirklich mit dem Gewicht spart, wenn man so möchte. Also du kriegst hier ein vollwertiges Spiel. Äh,
0: nur einfach ein bisschen weniger als im Grundspiel. Und ich lese gerade, es ist ein eigenständiges Spiel, aber ich kann es auch als Erweiterung spielen, wenn ich schon die große Box zu Hause habe. Exakt, ja. Das ist eben eigenständig für alle, die damit anfangen wollen.
1: Du kannst es als Erweiterung nehmen. Du hast uh, vier Charaktere hier verfügbar, zur freien Auswahl, mit welchen auch immer du dein Abenteuer bestreiten möchtest, beziehungsweise uh, wer Klumhefen vielleicht schon ein bisschen kennt, uh, man wechselt auch durch die Charaktere. Sobald die eine Art Lebensziel erreicht haben, gehen sie quasi in die Pension und, und man sucht sich einen neuen aus. Und
0: man sollte es nicht falsch verstehen, wenn der Tristan da von kleiner Box spricht. Das ist ja noch immer ein Drum. Ja, ich bin nur zuerst im Regal vorbeigegangen, wo die große Box steht. Ja, also das ist die Box. Daneben die Box. ist sie klein, ja. Das ist ein, eine, ein Riesenteil. Woher kommt dieser Ruf von Klumhefen? Weil es so viel Inhalt bietet oder ist es auch ein gutes Spiel? Beides, beides. Also es hat massiven Inhalt und es ist
1: ein wirklich gutes Spiel äh, mit einer ganz eigenen Mechanik, sehr interessanten Charakteren. Einfach ja, ein wirklich interessantes
0: Spiel. Ja, es sind viele Szenarien zentrieren und in den Figuren. Also es ist ein, Ries ein Riesenteil, Teil, ja. obwohl es die kleine Box ist. Das, ist.
1: das Nette, auch an der kleinen Box haben sie ein bisschen die große, natürlich, wie gesagt, hm. in der großen ist alles mehr. Ja. Der Aufbau ist einfach teilweise... Ähm, Vielleicht ein bisschen mühselig, da muss man ein gutes Sortiersystem haben. Das gibt es in der Kleinen einfach so gut wie gar nicht. Du hast ein sehr interessantes System, so eine Ringbuchmappe quasi. Mhm. Die schlägst du auf und da ist dein Level reingeprintet. Okay. Das heißt, da wirklich so gut wie keine Aufbauzeit vorhanden. Aufschlagen, Missionsparameter lesen und los geht's.
0: Ja, und man kann, man kann sogar allein loslegen anscheinend. Genau, ja. Wahnsinn. Ja, schaut super interessant aus. Die Figuren sind nicht bemalt. Sind nicht sagen. bemalt, aber aber sind das Brettspiel, also wie gesagt, zusammengebaut sozusagen. Aber man braucht sie nicht zusammenzubauen, sondern sind halt wie in einem Brettspiel fertige Figuren, die man, wenn man möchte, anmalen kann. Genau. Aber eben nicht muss. Und für wem ist das Spiel geeignet? Es ist 14 plus äh, angegeben. Das heißt, äh, ja, also du hast auch viel Jüngere, wenn es mit den Eltern spielen.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist immer der große Vorteil, auch bei kooperativen Spielen. Auch wenn es vielleicht äh, nicht ganz meine Wellenlänge ist oder wenn ich gerade erst äh, anfange mit mhm. sowas, solange einer am Tisch etwas erfahrener ist, geht es eigentlich
0: ganz flott. Wie ist es, wenn ich jetzt keine Freunde habe? <lacht> ja, <sondern> allein, <lacht> allein das Spielen möchte, ja, wie viel kann ich davon von dem Spiel. Alleine spielen, die tutorial mission oder kann ich, wenn ich Du möchte, kannst durchspielen spielen?
1: alleine, wenn okay. du möchtest, ja.
0: Macht natürlich weniger Spaß, muss man auch ehrlicher sagen, aber durchaus kann man moderne Spiele allein spielen und auch Spaß haben.
1: Definitiv, ja. Sehr schön. Auch gerade hier ist einfach ein sehr, sehr Story-basiertes Rollenspiel
0: dann. Ja, gibt es sonst was zum Erzählen über klumhaven weil du hast doch, doch da einige Erfahrungen und, und, und hast wahrscheinlich Feedback von, von Kunden. Zu viel wahrscheinlich, um diesen
1: Podcast <lacht> nicht zu sprengen. Nein, was ich auch sehr angenehm finde, uh, es benutzt auch keine Würfel. Mhm. Man hat so ein kleines Deck quasi mit so Kampfmodifikatoren. Dadurch ist es auch, es ist natürlich eine gewisse Zufälligkeit gegeben, aber man hat nicht so dieses viel uh, bad gefühl dass man irgendwie so die fünfte die Eins hintereinander würfelt oder so. Um, das haben sie schon ganz geschickt gemacht. Ich persönlich mag sehr gerne einfach das Aufleveln der Charaktere, weil sie das ähm, gut hinbekommen. Du kannst gerade im, im Grundspiel, im, in den Pranken des Löwen alleine gibt es die Option leider nicht. Das ist so eins, das sie ein bisschen weggelassen haben, um es einsteigerfreundlicher mhm. zu machen. Du musst dich nicht damit beschäftigen, wie werden die Charaktere jetzt, äh, wie verändere ich die Fähigkeiten der Charaktere, sondern sie steigen einfach im Level, bekommen neue Fähigkeiten. Aber ich verändere sie nicht. Im großen Spiel klebt man dann so kleine Stickerchen drauf, um die ja. Fähigkeiten irgendwie stärker zu machen oder sonst was. Das finde ich sehr schön, weil sobald ich einen Charakter verbessert habe, müssen
0: ihn alle so spielen, egal ob sie möchten oder nicht. Natürlich zum Abschluss dann immer die Frage, wenn mich das jetzt angefixt hat, was wir da erzählt haben, und ich gehe zu dir in den Laden oder auf silentgames.de, was kostet mich das kleine Glumheben? Die Pranken
1: des Löwen kosten nicht 52,90 Euro, mhm. da ist auf jeden Fall einiges drinnen.
0: Und wenn ich sage, ich will ins Ganze gehen und gleich mit Große starten? Fürs
1: Große sind wir beim Englischen, glaube ich, auf 124,90 Euro, das Deutsche ist um die 140, da müsste ich selbst nochmal nachsehen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, am besten, man geht auf äh, sirengames.de, da hat man immer den aktuellen Preis und man sieht natürlich auch immer ganz aktuell, ob es noch verfügbar ist. Exakt, ja. Und ob man dann einfach im Laden vorbeigeben kann oder es bestellt. Ähm, ja, bei beiden Preisen kann ich nur sagen, ist absolut gerechtfertigt, allein von, von der Summe an, an Zeug, die da drin sind. Also es ist echt echt gewaltig. Tristan, vielen Dank für diesen wirklich schönen Tipp. Und Danke dir, Michael. Ich muss da irgendwann reinschauen, in Klumhefen, glaube ich auch. Unbedingt. Können das wir gerne Mal. machen. Tschüss. Ciao. An dieser Stelle ein kurzer Zwischenruf und ein großes Dankeschön an alle unter euch, die mir in den letzten Wochen auf die eine oder andere Weise Feedback gegeben haben auf diese kurzen Brettspielbesprechungen. Die kommen nämlich durch die Bank sehr gut bei euch an und ein extra großes Dankeschön an alle, die gleich gesagt haben, ja und ich war auch schon beim Tristan im Laden oder habe online eingekauft. Vielen Dank dafür auch, wer es gleich erwähnt hat, dass er von Shock 2 kommt, im Laden oder auf der Online-Webseite, durch den Podcast, durch das Forum oder wo auch immer von Siren Games erfahren hat. Vielen Dank dafür. Wir haben wirklich auch große Freude mit dieser Kooperation und großen Spaß mit den Podcast-Aufnahmen und deswegen ein großes Dankeschön, dass ihr da so fleißig mitmacht und da auch mitzieht. Und ja, jetzt kommen die Weihnachtsgeschenke und ich kann nur allen empfehlen, schaut euch das eine oder andere Brettspiel an und bei Siren Games seid ihr auf alle Fälle an der richtigen Adresse. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Wir kommen zu den Streaming Highlights von Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und wir starten mit Netflix am 1. November, nämlich mit der vierten Staffel der Romanumsetzung von Wallander. Das ist nicht die nordische Serie, sondern die britische Umsetzung der Romane vierte Staffel ab 1. November. Am 2. November geht es weiter mit Ridley Jones in einer zweiten Staffel und am 5. November startet auch die dritte Staffel von Narcos, Mexico. Und wir bleiben noch beim 5. November. Da gibt es nämlich sowohl den Serienstart von Members Only als auch der unwahrscheinliche Mörder, ebenfalls ab 5. November. Genauso wie die fünfte Staffel von Big Mouth starten wird und auch Gloria startet am 5. November. Am 6. November geht es dann weiter mit Arcane, Arcane ist eine Anthology-Serie, die im Universum von League of Legends angesiedelt ist und durchaus interessant ist auch für alle, die das Spiel nicht spielen, denn ja, tolles Fantasy-Universum und die einzelnen Folgen sind wirklich abgeschlossene Geschichten. Ab 6. November werden wir schauen, ob die wirklich tollen Trailer, ob sich der Eindruck dann auch bestätigt. Wie sieht's bei den Filmen aus bei Netflix? Am 1. November kommt A Coffee in Berlin zu Netflix und auch Die Familie Klaus startet am 1. November. Am 3. November folgt dann The Harder the Foul und am 5. November Menkanshi Sanders War und auch Love Hearts ab 5. November bei Netflix. Wir konnten nicht erwachsen werden, startet ebenfalls noch am 5. November genauso wie Yara und auch Zero to Hero. Und am 6. November, man könnte fast sagen, es ist zu früh dafür, aber die Familie Klaus war ja auch schon da. Der Father Christmas ist back, 6. November, wobei 6. November ist ja auch nicht Klaus, also ja, passt eigentlich. Und The Witches startet am 7. November dann bei Netflix, soweit das, was uns Netflix verraten hat. Wie immer gibt es dann am Ende der Woche dann die Gesamtübersicht. Diesmal, ich sage ganz ehrlich, diese Woche hat sie gefehlt, ja. Aber der Grund war ganz einfach. Wir haben die Daten nicht rechtzeitig bekommen, sowohl von Netflix als auch von Amazon Prime. Ich hoffe, das bessert sich dann wieder im November. Dann habt ihr jeden Samstag um 6 Uhr früh immer die Komplettlisten zu Netflix und zu Amazon Prime. Und da bleiben wir jetzt gleich bei Amazon Prime. Wie sieht es da aus? Die erste Staffel von Stumpdown startet am 1. November, genauso wie auch die erste Staffel von The Kids Are Alright startet. Und der kleine Diger Daniel da gibt es die erste und die zweite Staffel ebenfalls ab 1. November. Fußballfans freuen sich auf FC Bayern Behind the Legend. Erste Staffel ab 2. November. Und bei den Filmen gibt es auch diesmal nur zwei Sachen bei Amazon Prime. Eher ungewöhnlich, die hauen ihn einmal da fleißig raus. Diesmal aber A Man Named Scott ab 5. November und einen Tag vorher schon am 4. November Memoir of a Murder. Wir kommen zu Disney Plus. Da in den meisten Fällen die Gesamtübersicht. Am 2. November starten die Beatles' Get Back, die Dokumentation von niemand geringeren als Peter Jackson. Der hat sich da jahrelang hingesetzt, unveröffentlichtes Material, gesichtet, noch mal restauriert, besser zusammengeschnitten und so weiter. Also es gibt durchaus neues Beatles-Material da zu sehen und zu hören am 2. November bei Disney+. Plus. Und am 3. November geht es dann weiter mit der ersten Staffel von Dollface und auch mit der ersten Staffel von The Prim bei Dollface gibt es die komplette erste Staffel, bei The Premise ähm, gibt es die erste und die zweite Episode und dann wöchentlich geht es weiter mit dieser Serie. Ebenfalls noch am 3. November starten auch The Mayans MC in der ersten und zweiten Staffel und auch Aussteiger Freiheit ist alle erste bis dritte Staffel, es ist eine National Geographic Serie, das gilt auch für Space Shuttles, Erfolge und Tragödien. Das ist eine Staffel National Geographic ab dem 3. November und damit kommen wir auch noch zum 5. November. Da gibt es dann jede Menge Filme von Disney Plus. Das erstaunliche Leben des Malta Mitty kommt zu Disney Plus, genauso wie die Filme Face Off im Körper des Feindes, Garden State, Spiel auf Zeit, Teufelskreis Alpha, die Bergung der Costa Concordia, National Geographic Dokumentation und auch das Erdbeben am Mount Everest, ebenfalls National Geographic, genauso wie Jaguar vs. Crocodile, National Geographic und etwas geschichtliches JFK, der Weg einer Ikone, ebenfalls eine National Geographic Dokumentation ab 5. November bei Disney Plus. Die Schock 2 Kinotipps der Woche. Diese Woche startet am 3.11. in den heimischen Kino der Eternals, der nächste große Marvel-Blockbuster-Film. Und der unterscheidet sich dann doch deutlich von den restlichen Marvel-Filmen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Erzählt ja doch eine ziemlich epische Geschichte, die im Großen und Ganzen eigentlich über mehrere Jahrtausende sogar erzählt wird im Kino. Und auch die Comic-Vorlage von niemand Geringeren als Jack Kirby, also jenem Zeichner, der ursprünglich auch mit Stan Lee und auch schon vorher bei Captain America, wo Stan Lee noch gar nicht die Finger im Spiel hatte, Marvel-Helden definiert hat, die ist schon etwas Besonderes. Auch damals gewesen, aber jetzt kommt es ins Kino mit 160 Minuten Lauflänge, eine... Superstar-Cast, die da herangekarrt wurde für diesen Film. Auch die Regisseurin kann sich sehen lassen. Das ist nämlich nicht äh, niemand geringer als die Oscar-Preisträgerin Chloe Seo, die da äh, Regie führt. Trotzdem muss man zu sagen, ähm, es wird gerade ja viel geschrieben, dass das der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten sein soll, also die niedrigste Wertung auf Rotten Tomatoes und ähnlichen Wertungsportalen. Ich sehe es nicht ganz so schlimm, ja, also wie gesagt, der Film ist jetzt nicht ein, ein totaler Reinfall, aber er verschenkt halt enorm viel Potenzial. Gerade mit diesen Zutaten, die man hat, ja, wird daraus dann doch wieder nur ein Marvel-Film, der. der hineingepresst wird in das Marvel Cinematic Universe und eigentlich verdient hätte, allein zu stehen. Eigentlich so ein, ein Film, der vielleicht einen Nachfolgefilm bekommt und dann dem Marvel Cinematic Universe zugeführt wird, aber das ist einfach hier auch nicht möglich und so wird über Bug oder Brechen zwar eine sehr schöne Geschichte mit sehr, sehr schönen Bildern. Also die Regisseurin hatte darauf bestanden, vieles an Originalschauplätzen zu drehen und weltweite Schauplätze da ausgesucht. Also die, die, die Landschaftsaufnahmen und die Bilder sind wirklich, wirklich cool geworden. Trotzdem fragt man sich, warum 160 Minuten? Also man hat genug Story. Also einerseits ist das Ganze viel zu gerafft, weil man erzählt wirklich eine Geschichte, die über Jahrtausende geht und trotzdem sitzt man im Kino und denkt sich manchmal, ja, eh, bitte, weiter, ja, also eine halbe Stunde weniger hätte es auch getan. Das liegt daran, dass doch sehr auch auf manche zwischenmenschliche Verwicklungen eingegangen wird. Da, da habe ich nichts dagegen, ist gut und vor allem, man möchte ja auch hier wirklich Helden zeigen, die eben nicht schon 20 Filme hinter sich haben, es sind neue Helden, frische Helden mit einer komplett anderen Backstory und weil das einfach ein Film ist, wie Avengers eigentlich, ein, ein, mit vielen verschiedenen Helden, ist es auch eine extrem undankbare Aufgabe, nämlich, äh, die Regisseure musste allen genug Screen-Time -Screen geben, aber jedem auch eine Backgeschichte geben, also sprich, stelle vor Avengers, aber ohne Captain America 1 und, ähm, ohne Iron Man, ohne Hulk und so weiter, die Filme davor, also das ist einfach nur die Helden sofort hineingeworfen werden und in dem Film alles erzählt werden muss. Und genau das passiert. Das also ist teilweise zu gerafft und teilweise werden einfach Beziehungen ausgewälzt über Jahrtausende, wo man sich denkt, ja okay, wir haben es geschnallt. Ja? Die sind nicht mehr zusammen oder sind zusammen. Also es ist einfach fast schon auf Soap-Opera-Niveau teilweise Dialoge, die er da geboten bekommt. Dann kommen auch wieder extrem starke Momente, wo der Film super funktioniert, wo man sich denkt, Wahnsinn, ja, das ist wirklich eine enorme Bereicherung für das Marvel Cinematic Universe, weil ähm, wir haben zwar die Guardians of the Galaxy, aber diese ganze kosmische... Ähm epische Marvel-Sektor. ja, das sind ja wirklich viele Heftserien, die da angesiedelt sind, mit Galactus, Surfer und vieles, vieles mehr. Das wurde eigentlich noch nicht angetastet oder nur ganz, ganz wenig angetastet vom Marvel Cinematic Universe. Der Film schlägt da voll in diese Kerbe hinein. Nicht nur das, ihr bekommt dann ähm, auch noch nicht nur in den Post-Credit-Szenen ähm, neue Helden eingeführt, die ich gerne zum Beispiel in einer Marvel-Fernsehserie dann sehen möchte oder in diversen Filmen in Zukunft abgekoppelt von den Eternals. Empfehle ich euch, den Film anzuschauen im Kino? Einerseits ja, weil natürlich diese Bildgewalt im, im Kino viel besser zur Geltung kommt, als auf jeden OLED-Fernseher, den ihr zu Hause stehen habt. Ja, Andererseits denke ich mal, boah, diese drei Stunden... Da wäre es auch manchmal gut gewesen, auf Pause zu drücken und aufs Klo zu gehen oder äh, die, die die Chips-Tüte neu nachzupacken. Und so muss ich sagen, es ist nicht der Marvel-Film, den man unbedingt im Kino gesehen haben muss. Also wer Disney Plus hat, kann auch gern das halbe Jahr warten, bis der Film dann auf Disney Plus äh, läuft. Ja, Sollte man gesehen haben, wenn ihr generell Marvel-Fan seid und generell das Marvel Cinematic Universe verfolgt, dann müsst ihr den Film eigentlich auch sehen, ja, weil eben da... Selbst wenn kein Nachfolger kommt, weil er nicht erfolgreich sein sollte, aber der Film läuft erst an. Also das ist jetzt keine keine Info von mir. Ähm, der stößt einige Türen auf, die sicher wieder aufgegriffen werden in zukünftigen Filmen und Serien. Also das ist das ist äh, unumgänglich. Da da passiert einiges. Aber wir sehen. Ja. Also ich mich hat der Film gut unterhalten, also er hat wirklich viele gute Momente, aber es ist einfach nicht der stärkste Marvel-Film, das, das muss man ja leider auch hier sagen. Also ein, ein Shang-Chi zum Beispiel, der in wenigen Tagen ja auch auf Disney Plus kommt, ja, da bin ich mit einem Grinser rausgegangen. Also der der hat mir deutlich besser gefallen und da habe ich mir nicht so viel erwartet. Bei dem Film, der hat einfach auch eine enorme Last von der Erwartungshaltung, weil Eternals halt einfach eine grundlegende Geschichte ist, die einfach enorm wichtig war für das, das Marvel-Comic-Universum. Umso... Ja, umso schwieriger war es das einfach zu verfilmen. Also man merkt einfach, dass sie in einige Fettnäpfchen und Fallen gelaufen sind bei diesem Film, weil sie einfach so viel erzählen wollen. Und ja, teilweise zu wenig Zeit haben und teilweise bleibt dann einfach viel zu viel Zeit über. Also da wurden meines Erachtens, so gut mir der Film wirklich an vielen Stellen gefällt, ja, oftmals die, die falschen Gewichtungen gezogen. Und so, so wirkt er. Also da, da, man wird an, an Dinge erinnert, die eigentlich gar nicht notwendig wären, dass man da erinnert wird, weil es einfach eine extrem eigenständige Handlung sein könnte und sollte. Ja, Marvel Eternals ab dem dritten im Kino. Und damit nähern wir uns langsam aber sicher dem Ende dieses Wochenstarts und damit den Blick hinter die Kulissen von Shock 2. In der letzten Woche gab es ja sowohl eine Shock 2 Neo-Folge für euch, als auch eine Game 1-Folge. Ich hoffe, ihr seid da schon durch. weil ja doch eine geballte Ladung von ja mehr als fünf Stunden an Podcast-Content, der zusätzlich im Wochenstart dann noch zur Verfügung stand. Vielen Dank an alle, die sich schon angehört haben und auch schon kommentiert haben im Forum. In beiden Fällen ist es immer sehr schön, wenn wir da Feedback bekommen, weil wir ja doch sowohl bei Game 1 als auch bei Shock 2 Neo viele spannende Themen versuchen anzureißen, zu diskutieren und zwar nicht nur zwischen uns in den Sendungen sondern natürlich auch sehr gerne mit euch. Deswegen schreibt uns Meinungen, Feedback zu sowohl zu Gemein Sendung als auch zu Schock 2 Neo. Das muss nicht zu kompletten Sendung sein, ihr könnt euch einzelne Bereiche, einzelne Rubriken, einzelne Themen heraus suchen und damit uns diskutieren, sowohl der Clemens als der Christoph als auch der Alex und natürlich auch ich sind im Forum. Wir diskutieren natürlich gerne mit euch. Ihr könnt uns auch Fragen stellen, wenn irgendwas unklar ist, also wenn wir irgendwas erzählt haben und dann in, im Eifer des Gefechts irgendwelche Facts dann noch vergessen haben, bin ich auch immer gerne bereit, dann nachzubessern und einfach im Forum euch dann die zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen, die da vielleicht in der Sendung gefehlt haben. Immer gerne einfach ins Topic reinschreiben. Wir sind dann einmal auch recht flott beim Beantworten und sind eben auch alle im Forum um mit euch zu diskutieren. Der Blick auf den Kalender zeigt, heute ist der 1. November, ein neues Monat bricht an und deswegen bleibt mir nichts anderes über, als Danke, Danke, Danke zu sagen an alle Shock 2 VIPs. Ohne euch wird es Schock 2 schon lang nicht mehr geben. Vielen Dank für eure Treue und für eure Unterstützung jedes Monat und vielen Dank auch an alle, die jetzt gerade überlegen, hey, ich wollte Shock 2 schon länger unterstützen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt angebrochen die letzten zwei Monate dieses Jahr auch noch mitzunehmen und vor allem einen ordentlichen Schwung zu geben für das neue Jahr. Wir haben wirklich vieles vor, auch noch in diesem Jahr. Also die Listen mit Spielen sind voll und wir haben auch einige Specials geplant. Wir planen einiges für den Dezember, inklusive natürlich dem großen und Weihnachts- und Silvester-Special. Und deswegen hilft uns natürlich jeder Schubs nach vorne. Und ich kann nur sagen, jedes Mail, wo drin steht, wir haben einen neuen vip ist genauso ein Schubs. Deswegen vielen Dank an alle, die sich in den nächsten Tagen auch entscheiden, Shock 2 VIP zu werden oder auch zurückzukommen. Schon mal Shock 2 VIP waren und jetzt wieder zurückkommen. Vielen Dank dafür. Auch an jene natürlich, die in den nächsten Wochen ihre Weihnachtseinkäufe tätigen und dies über die Affiliate Links tun oder bei unserem Partner Siren Games. Da freuen wir uns auch sehr, weil auch das hilft uns natürlich, auch im nächsten Jahr für euch nicht nur Shock 2 weiter zu betreiben, sondern auch weiter zu entwickeln, neue Formate auszuprobieren und einfach mit Spaß bei der Sache dabei zu sein und für euch Shock 2 zu ermöglichen. Wir starten in Österreich zwar am Montag mit einem Feiertag, das heißt aber nicht, dass auf Shock 2 sich nichts tut. Das Forum brummt natürlich auch am Feiertag, dank euch. Und auf der Shock 2 Webseite gibt es Content. Neben News gibt es auch sicher jede Menge Reviews. Fix fertig sind zum Beispiel schon die Reviews zu Mario Party Superstar, Riders Republic. Und auch Marvel Guardians of the Galaxy, wie gesagt, ist in den letzten Zügen. Also die Reviews werden einmal Montag und Dienstag auf alle Fälle veröffentlicht werden. Wir haben einige Gewinnspieler in Arbeit, einige andere Reviews kommen auch. Da muss ich mir nur anschauen, wann die Embargos alle ablaufen. Also sprich, er werdet versorgt mit jeder Menge Informationen. Und wie schon erwähnt, das eine oder andere Special ist auch schon im Anflug für die nächsten Tage und auch Wochen. Und... Wer schon Shock 2 Neo und Game 1 gehört hat und diesen Wochenstart auch an dieser Stelle jetzt bald fertig gehört hat, der darf sich freuen. Natürlich gibt es diese Woche auch noch zusätzlich was auf die Ohren. Wir werden auch eine zusätzliche Sendung im Laufe der Woche für euch veröffentlichen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Kommt zu uns ins Forum, lest die Artikel auf der Shock 2 Webseite, hört die Podcasts an und ich kann nur sagen, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert durch das Huawei Nova 9. Dein Smartphone mit 120 Hertz, OLED-Display, professioneller 50 Megapixel Kamera und 66 Watt Schnellladefunktion. Zum Start mit kostenloser Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer.